0: 弟兄姐妹平安。哦，天气比较冷，比较容易进入到休眠状态，让自己稍微活起来。好，有一个小镇很久没有下雨了，令当地的农作物损失相当的惨重。于是大家决定集合起来，在教会里开一个祈雨的祷告会。在会中当中，有一个小女孩，她的也来参加了这个祷告会。因为她个头很小，所以几乎没有任何一个人可以看见她。聚会快要结束的时候，牧师很激动地指着那个小女孩说：“那位小妹妹，你今天做了一件事情，让我非常的感动。因为在整个这这么那么大的教会里面，只有你带着一把小黄伞来参加这个祷告会。”现在弟兄姐妹，我们在教会里面常常听到信心，但是在圣经当中所指的信心是什么意思呢？事实上，我们在座的每一位每一天都在运用信心，只是我们相信的对象及我们相信的内容有所不同而已。以这个小女孩为例，她信心的对象是指向上帝，而她信心的内容是她相信。上帝一定会垂听他祈求降雨的祷告，但是在圣经当中，上帝盼望他的百姓建立的信心，又会以哪样的方式呈现呢？在圣经里面，上帝盼望他的百姓将信心的对象指向三位一体的上帝，而将我们相信的内容指向上帝曾借着啊过去列祖。所赐下诸多的应许，接着我们想要问，到底什么是应许呢？应许就是神曾经答应他百姓会赐给他们、会成就的事情。举例来说，在《约书亚记》的第一章，神就对约书亚说：“我必与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。”所以，神对一个即将要渡过约旦河的约书亚说：“你当刚强壮胆，因为神必使这些百姓得地为业，而且神要呃实践他向列主应许要赐给他们的应许地。”所以，约书亚就相信这位耶和华，相信这个耶和华所赏赐给他的应许，在信心当中，他不停的奋斗。不停地坚忍征战，直到以色列人得着神所赐给他们的应许地。亲爱的弟兄姐妹，信心是所有圣徒一生都要学习的重要功课。因为即使我们可以将我们信心指向正确的对象，甚或我们可以将信心指向正确的应许内容时，我们仍然要在信心当中学习等候。因为神成全他应许的时刻，常常是按着他的主权，而不是按着我们心中那份热切的期待。教会从下半年开始就开始查考《约书亚记》。当雅各雅各书的作者雅各在解释什么是真信心的时候，雅各也引用《约书亚记》的第二章，谈到妓女拉合的故事。若我们回顾《约书亚记》第二章，我们就会明白，妓女拉和她信心的对象指向的是谁呢？难道不是《约书亚记》二章十一节那里所提到上天下地的耶和华吗？妓女拉和她所相信的信心内容又是什么呢？难道不是《约书亚记》二章九到十节所提到神已经把迦南美帝赐给了？以色列人吗？所以在信圣经当中，一个真正对上帝有应许有信心的圣徒，他们常常可以在应许尚未成全之前，就满心相信，并且凭着这一份信心不停的奋斗，因为在他们的心中，他们确实的相信，当神主权的时刻来到时，上帝一定会用他的全能实践。他给列祖们的应许，我相信大家有些人在读《生命记》或者是《约书亚记》的时候，会感到有一些些的不舒服，特别是关于神要求以色列人要赶出迦南七族的经文，因为当我们在初读这些经文的时候，我们会误以为神是无差别的对待所有的迦南人。雅各书说：“你信。”神只有一位，鬼魔也信，所以鬼魔信不信上帝？鬼魔信不信上帝？雅各书说鬼魔信上帝。换言之，鬼魔很有可能比我们当中许多人的信仰更加的机要，更加的准确。可是鬼魔信了这一位上帝之后，他却不打算。转回归向这位上帝，他却不打算投靠上帝怜悯的应许，所以鬼魔面对上帝的态度只剩下一个，就是战兢，如同迦南七族一样。但是在这些即将被赶出的迦南七族当中，也有像妓女拉合和基变一样的迦南人，他们与其他的迦南七族不一样。乃是在于他们听见了上帝的事情之后，他们就决定采取信心的行动。以拉合为例，他就凭着信心接待了探子。为什么他要采取这样的行动？因为他渴望可以进到这位耶和华神里面所预备的丰盛怜悯，所以基尼拉合跟基遍人就可以不用像其他的迦南人一样。继续活在神降临审判的战境当中，雅各书透过约书亚记拉合的故事教导我们，什么是真正的信心。雅各书说，真正的信心是会带出行动的信心。真正的信心不只是在悟性上理解上帝的话语与应许的内容。真正的信心如果没有带出其对应的行 为， 雅各说这样的信心是死 的， 更强烈一 点， 这样的信心是死亡的。我们今天要传讲的经文范围在约书亚记十六章一节到十七章十八 节， 主要是提到马拉西。支派跟以法连支派抽签分地的过程。雅各的儿子约瑟在埃及做宰相的时候，他生了长子马拿西，次子以法连。雅各快要离世的时候，就把约瑟招来他的床前。雅各对约瑟说：“你所生的这两个儿子，要与父职同辈，就是他把他提升了一倍，从经济舱升到商务舱所以。”当约瑟在为以色列人分地的时候，我们从来没有看见约瑟支派在分地，但我们却可以从经文当中看见马拿西支派跟以法莲支派在分地。因为当雅各把约瑟的两个孩子提高一个倍的时候，就代表了约瑟继承了雅各长子双倍的祝福。在古近东文化里面，长子拥有。照顾父母跟那些弱小弟兄姐妹的责 任， 所以他们可以从父亲那里得到双份的产业。所以那多一份不是他的权 益， 那多一份是他的责任。当我们在进入到十六章 前， 让我们先回顾一下十二到十五章的重点。在约书亚记里 面， 十二章就记载了约书亚击败了三十三个。二王，如果按照约书亚已夺得的之地，就是左边那一张图黄色区域的部分。从十三章一节一开始，耶和华对约书亚说：“你年纪老迈，未得之地甚多。”所指的就是左边那张图粉红色区域的部分。从十三章一开始，神先分配河东之地，就把河东之地分配给两个半支派。从十四章开始，神继续将信心的疆界分给九个半支派的人，如右边的这张图所示。每一个支派所画出来的那个界限，称之为信心的疆界。点安哥为什么会说九个半支派所得到的地界是信心的疆界呢？因为这九个半支派还没有真实的攻取这些土地。所以他们的信心，仍在一个过程当中，在一个未实现要进入已实现的过程当中。到了十五章，记载了犹大两个支派之间完成了一个美好信心的传承。犹大支派的加勒是第一个时代专心跟从耶和华的代表。他再一次来到应许地的时候，他年纪已经高达八十五岁。此时的迦勒对上帝仍然有一颗专心依靠的心，他靠着耶和华的帮助，他主动单挑第一代不敢对付的亚纳族人，就是那住在西伯伦三个巨人族的族长。而他的女婿俄陀涅继承了迦勒对上帝坚定的信心，他依靠耶和华奋勇作战。攻下底比 城， 成为四世纪当中第一位士师的典范。今天的信息经文位在十六章到十七 章， 是神要将信心的疆界分给约瑟的子孙跟马拉西。就是马拉西之派跟以法莲之派。如果大家有读过《生命记》的第一章跟《约书亚记》的第一章，我们就可以明白，如这张图所示的，上帝原本分给以色列人的土地是很大的，但实际上他们所占领的土地是很小的。而今天十六章跟十七章就在讨论，为什么马拿西之派跟以法莲之派无法得着上帝当初所画给他们信心的疆界呢？以我们个人的生活而言，仇敌的概念很有可能是在会议或在生活当中会常常与你有反对意见的人，甚或是与你诉讼开庭站在你对立面要控告你的那一方。但在圣经里面，“神的仇敌”这个概念是指的有一群人，他们心里充满了各样的诡诈跟奸恶，并想要抵挡众善的源头。所以，神的仇敌除了想要抵抗上帝以外，他们还想要诱使上帝的百姓离开活水的源头。十六章一节到四节所记载的是约瑟子孙。在分河西的产业，以法莲支派在南边，马拉西支派在北边，所以这地界就是以法莲支派的南界，是蓝色线所拉出来的范围。十六章五节，作者使用两点一线的方式，就是使用亚他绿亚达跟上伯何伦拉出了一条红线，就是一条较为模糊的南界。到了十六章六到八节跟十七章的七节，则是画出以法莲之派的北界是绿色线的部分。作者在谈到马拿西之派的北界的时候，并没有具体的讲到地点画出那样的地界，但是作者提到马拿西之派是与亚设之派跟以萨迦之派为邻。作者提到。以撒家之派跟亚设之派有六处的城镇跟村庄，划给了马拿西之派。若我们读十六章一到呃十六章一节到十七章十八节，约瑟子尊分地的经文时，我们可以从圣经作者的技术当中发现一件极其有趣的事情：十六章先分给谁？先分给马拿西，还是先分给以法莲？先分给谁？十六章。好喽，先分给谁？先分给以法莲，就如同雅各先为约瑟的次子以法莲祝福一样。但是到了十七章一节，作者再一次强调，原来马拿西才是约瑟的长子。在先前《约书亚记》第十章曾经记载约书亚与武王征战的故事。约书亚曾经打败过基色王。既然以色列人可以打败基色王，为什么玛拿西支派的居民的这个支派的百姓无法赶出基色城当中的迦南人呢？按照圣经的描述，是因为以法莲支派。想要激射人为他们做苦工，那为什么马拿西支派的人没有赶出六个城市当中的迦南人呢？因为圣经也描述到，一开始马拿西的子孙，因为那些迦南人偏要住在那些城镇当中，所以他们没办法把他们赶出去。但有趣的是，当马拿西变强的时候。他们仍不愿意赶出这些迦南人的原因，竟然和以法莲支派是相同的，那就是他们想要截取迦南人为他们做苦工的经济利益，而忽视了上帝在进入迦南地之前就向他们所发出的警戒。但我想要问的是，不听上帝的警戒有这么严重吗？摩西在生命记当中曾经与那个即将进入到迦南地的第二代人说：“你们进到迦南地之后，你们要赶出迦南七族。耶和华你的神将他们交给你击杀，不可以与他们立约，也不可以连续。他们。为什么神要第二代的以色列人将他们灭绝进尽呢？因为上帝忍耐迦南七族的罪孽已经长达四百年，而且他们的罪孽。”已经满盈，神对迦南七族的审判是确定的，所以上帝派遣以色列执行上帝审判的命令，就像现今的法警执行法官最终审判的命令是一样的。神为什么不容许以色列人跟迦南的人立约结亲呢？因为这些人是上帝的仇敌。他们内心充满了各样的奸恶，如同邪淫的敬拜，献婴儿为祭，交鬼，这些事是会影响上帝的百姓。迦南人若继续与这些圣洁的群体共存，迦南人最终会吸引以色列人去敬拜偶像，离开耶和华，剥夺整个圣洁群体的生命。所以。神才会在以色列人要进迦南地之前，就警告他们，在进入迦南地之后，要将所有的迦南基础进行赶除。如果容让这些仇敌可以继续与他们共存，这些仇敌最终就会成为他们的眼中的刺，并使上帝的百姓在神所赐给他的美地上灭亡。就好像是我们身体当中的癌细胞一样，癌细胞与身体当中其他正常细胞最大的不同，在于癌细胞并不提供身体任何正常的功能，但它们有一个热切的期望，就是它们期望要长大。癌细胞为了躲避身体免疫系统的追查，他们常常会假装自己是正常的细胞，而且他们会向呃血管发出血管增生的信号。他们盼望血管可以接到癌细胞上，提供癌细胞有充足的血液跟养分，使他们能够壮大。壮大后的癌细胞在身体里称之为肿瘤。从肿瘤上面所脱落的癌细胞会顺着血管，直跑到身体的远处，入侵健康的组织。而这些跑到远处的癌细胞，它们仍然会渐渐地长大。长大完成之后，称之为移转瘤。一旦癌细胞完成的移转，癌细胞就会在身体的各处不停地长大，最后与这个共存的身体的癌细胞会夺取。整个身体的生命，如果有一个医生在癌症的初期，他发现了原位癌，他决定做一个切除的手术。这个切除的手术对整个身体而言是残忍的呢，还是恩慈的呢？在十六到十七章，以法莲跟马拉西之派。他们选择不听上帝的警戒，是因为他们想要得到迦南人做苦工的经济利益。后来四世纪也记载了以色列人不听从上帝事先劝告的结果。上帝的使者向以色列人显现，因为你们不愿意听从上帝的命令，从今天开始，你们没有能力再将迦南七族赶出，你们会与他们一直的共存。他们会成为你们的网罗、基建，乐上的边，眼中的刺。神所宣告的审判，在耶稣牙死之后，就真实的发生了。被上一个世代所留下的迦南人，开始发挥他们的影响力，影响以色列的下一代，使以色列的下一代离开耶和华，去敬拜迦南的诸神。就是巴力和亚斯他录，后来以色列人就活在神的仇敌手下，他们终日被神的仇敌欺压，生活极其痛苦。希伯来书的作者在第二章说，耶稣就是像约书亚一样的元帅，他带领上帝的种子脱离罪恶，胜过死亡。保罗在哥林多前书五章七节提到。那逾越节的羔羊，基督既然已经被杀献祭了，所以我们守这节不可以用旧笑，也不可以用恶毒邪恶的笑，只用诚实真正的无效柄。所以基督徒的生活，事实上是一个成为无效柄的生活。我们每一天都在与仇敌征战，而这些上帝的仇敌是谁呢？就是存在我们里面。那些恶毒与邪恶的旧效，按照哥林多前书五章十一节所指的，就是淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂、醉酒、勒索，那些仍然存在我们里面强大罪恶的权势。亲爱弟兄姐妹，不要容让仇敌存在你的里面，因为他们终必成为眼中的刺。也许我们过去与罪相争的经验不太好，我们常常屡战屡败。但点汉哥想要劝勉你们，要屡败屡战。希伯来书十二章一到四节提到，我们既有这么多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣基督，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在父神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们应当思想，免得灰心。你们以罪恶相争，还不到流血的地步。我们的主抵挡罪恶到流血的地步，那我们呢？你我是否愿意靠着上帝的恩典，继续屡败屡战，直到我们可以胜过那些潜藏在我们里面的旧酵、罪恶与神的仇敌呢？神早就将信心的疆界分给了约瑟的子孙，就是马拉西支派跟以法莲支派。为什么他们不能够按着神的应许得着他们应当得着的产业呢？因为唯独继承信心的人才能够得地为业。神在分配应许地的时候，通常是支派当中的弟兄可以继承土地。在民数记跟约书亚记当中，出现了五个女性，她们非常的勇敢，她们跑在摩西面前请求。他们是马拿西支派西罗菲哈的女儿们，在民数记二十七章的时候，西罗菲哈的女儿首先登场。他们请求摩西求问上帝，为什么？因为他的父亲没有生儿子，他父亲的名就要从马拿西支派被涂抹，而得不到应许地呢？摩西把他们的案件送到了耶和华的面前，耶和华小谕摩西说。西罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们的父亲弟兄当中把地业分给他们，要将他们父亲的产业归给他们。有趣的是，这是有连续剧了到了民数记第三十六章，换马拿西支派的男性子孙跑来摩西面前求问，他说：“假如……”五位希罗菲哈的女儿嫁给了其他支派的人。当禧年来到的时候，马拿西支派的地就会归到其他支派。换而言之，就是马拿西支派的应许地就会缩小了。所以耶和华就小于摩西说：“希罗菲哈的女儿可以随意嫁人，但是只能嫁在马拿西支派里面的人。这样以色列的地业。”就不会从这个支派归给那个支派。亲爱的弟兄姐妹，你们在读这段经文的时候，你有什么感受？我的感受很强烈。我的感受是，我们的上帝是讲道理的上帝。这些道理背后所代表的真正意思是：当有信心的人看重上帝的应许，他们凭着信心去争取上帝应许要赐下的产业时。神会因为他们在乎这些应许，回应他们的请求。约书亚记就是连续剧的第三集，到了约书亚记十七章的一到六节，是记载了西罗非哈的五个女儿跑来约书亚面前请求，请求约书亚照着神答应摩西答应他们的，将马拉西支派当中他父亲的地业分配归给他。约书亚十分谨慎地处理这个请求，把他们当得的地业归给他。因为当人看重上帝的应许的时候，神会凭着人的信心，将信心的疆界赐给他们。所以，神在分配河西约书亚半支派之地的时候，他把分给马拉西支派的这些地分成了十份，其中五份给了激烈的男性。子孙他们得到了五份土地之外，激烈的五个孙女就是西罗非哈的五个女儿，他们也得着了五份的应许之地。所以西罗非哈的五个女儿凭着信心按着应许向上帝请求的时候，他们就为他们的父亲得着了应许之地。有趣的是，到了十七章的十呃十四节。作者也记载了约瑟的子孙所提出另一个土地的请求，那就是约瑟的子孙质疑约书亚说：“为什么明明我们有两个支派，但我们却抽一份签，我们却只分一块土地呢？”如果我们试着去统计约瑟子孙的总人数，大概是十二支派总人数的百分之十四，就是两个支派所占的总人数是十二支派的十四 percent。虽然约瑟的子孙他们只抽了一份签，但是他们所分得河西跟河东之地，占整个以色列人的应许地的四分之一以上。换而言之，约书亚的分给约瑟子孙的土地面积，已经远远超过他们的人口比例，而且上帝已经全然实践了雅各给约瑟的祝福，就是。约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果子的枝子，他的枝条探出墙外。问题是，为什么约瑟的子孙仍然觉得他们的土地是不够使用的呢？因为以法莲支派不愿意进入比利洗人跟利乏音人所经。居住的林地里面去砍伐树林，而且马拿西支派因为平原的迦南人有铁车，所以他们不愿意进去平原的城镇里面征战。为什么马拿西支派的人会惧怕铁车呢？铁车是一种战车，啊，在那时候铁是一个极其呃珍贵的资源，他们会在这个战车的车轮、车轴跟旁边加上铁片，然后在前面加上一个冲锋头。想象一下，在平原上有个东西跑得很快，前面有一个冲锋头，会不会很可怕？会不会极具杀伤力？所以，没错，果然铁车真的就像当时最尖端的武器，就像现在的 F 三十五战斗机差不多了哈。可是，难道以色列人在先前的战斗当中没有遇过类似的武器吗？答案不是的。如果我们记得之前在约书亚记的十一章当中，当约书亚面对夏所王联军的时候，他就遇过极多的战车。只是当时神给约书亚一个战略，那个战略就是想尽办法砍断战马的脚筋，战车就会被迫使停下来，然后对战车丢火，战车就不会继续再动了。约书亚就是用这个战略得胜了夏所王的联军，跟他众多的战车。有一天，孟子劝齐宣王要施行王道而不是霸道。孟子举了一个例子说：如果有一个人叫你下泰山以过北海，你说我不能，哦，那真的是你不能。但是如果有一个老先生说，你可不可以为我弯下腰折一个枝子？如果你说我不能，你不是真正的不能，是你不愿意如此而已。亲爱弟兄姐妹，不知道大家是不是还记得，当初带领以色列人夺取河东之地的，难道不是马拿西支派的英雄马吉吗？带领以色列人进入河西之地，打败夏所王联军的。难道不是以法莲支派当中的约书亚吗？所以以法莲支派跟马拿西支派现在不愿意进林地得地为业，到底是因为他们不能呢，还是因为他们没有继承约书亚与马吉的信心而故意不为呢？约书亚再一次提醒约瑟的子孙：你们是足大人多，并且强盛。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你们也能把他们赶出去，因为唯有继承信心的人，才能够得地为业。一九四零年，欧一文老师带着惠普大学的学生到英国去参观约翰威斯理的故居。约翰威斯理是十八世纪带领英国大复兴的布道家，当初。快要呃结束参访的时候，学生们纷纷都上了巴士，但欧一文老师却发现有一个学生不见了，于是他就绕回房子去寻找，他发现有一个学生在约翰卫斯里的房间里。他、啊、正。听到这学生的祷告说：“主啊，再做一次，求你再做一次，求你使用我，再做。”这个脱队的学生，他的名字叫做格里汉。神应许了格里汉当天的祈祷。格里汉牧师。一生走访一百八十五个国家，向两亿个人传福音，并带领三百二十万人在他的布道会当中归主。二十世纪拯救无数灵魂的福音运动，原来来自于一个脱队的学生，他继承了父心的灵，从屈膝的祷告开始。亲爱的弟兄姐妹，我们当中有许多。基督信有堂的信二代，我们当中是否有人愿意像格里汉牧师一样跟主说：“主啊，再做一次，求你再做一次，求你使用我，再做一次。”愿主继续在我们当中兴起，像马吉、约书亚、威斯里、格里汉的信心勇士。在神所量给我们的信心疆界当中，继续为主赢得灵魂，并且得地为业。亲爱的弟兄姐妹，我们在基督里，神所量给我们的信心疆界到底有多大呢？为什么我们总不能得着神所应许给我们的信心疆界呢？基督徒的生活，事实上就是一个成为新团的过程。容让旧校就是淫乱、奸淫、拜偶像。辱骂、醉酒、勒索这类的笑继续存在你的里面的时候，你就无法成为一块真正的无效饼。容让旧笑就是容让上帝的仇敌，当它共存在我们里面的时候，它终必成为我们眼中的刺，使我们无法开展神在基督里所量给我们的信心疆界。既然我们的主耶稣基督已经为我们成为被杀的逾越节羔羊，我们就应当效法主与罪恶相争。或许我们在过去征战的经验当中都不太好，我们常常打败。但亲爱的弟兄姐妹，要爱我们的主，要继续奋勇作战，因为我们还不像我们的主抵挡罪恶到流血的地步。深入高天的基督为我们掳掠了一切的仇敌，并在基督里将信心的疆界赏赐给我们。基督早已为那些相信他的人履行了上帝在约上所有的要求，让我们可以借着他诚意，并靠着圣灵领受一个新生命，活出因为爱父神、遵行上帝旨意的生命。亲爱的弟兄姐妹，当我们看到。属灵的前辈们对基督的信心，甚或是我们更进一步看到基督对父神的信心的时候，你我是否愿意跟上帝说：“主啊，再做一次，求你再做一次，求你使用我，再做一次，使我愿意拿出有信心的行为来回应你，在你所。”粮给我的信心，讲解当中，为你刚强壮胆，得地伟业，我们一同祷告。施恩的主，我们在你面前屈膝，主啊，求你再做一次，求你在我们当中再做一次，使我们可以刚强壮胆，在你赐给我们基督。你的信心将界当中，为你征战，并且得地伟业。如此祷告，是奉靠救主耶稣基督的生命。阿门。